0: Angst ist natürlich immer ein Zustand, der für den Körper Stress bedeutet, Adrenalin, Neutrenalin, Ausschüttung, aber auch Cortisol ne? und das hat natürlich auch eine enorme äh, körperliche Reaktion, auch auf den Blutzucker beispielsweise, weil Blutzucker und Stresshormone stehen ja auch in der Wechselwirkung, Stresshormone, Schilddrüse stehen in der Wechselwirkung. emotional zwei Grundzustände, die wir erreichen wollen, ja, die das Überleben sichern. Einmal der Wille, Schmerz zu vermeiden und einmal ja, letztendlich den Wille, auch Freude zu empfangen. Und im allerersten Schritt steht natürlich der Wille, Schmerz zu vermeiden, an aller Stelle, denn Schmerz heißt im schlimmsten Fall Tod. Da nutze ich sehr, sehr gerne die Geschichte des Super Smoothies. Ja, das ist eine schöne Fragestellung. Die geht wie folgt. Eine Forschungsabteilung hat geforscht Und hat eine geheime Zutat äh, produziert. Und diese geheime Zutat, äh, die hast du jetzt nach Hause geschickt bekommen. Und die gibst du am Abend, bevor du ins Schlafen gehst, in dein Smoothie. ja Und diese geheime Zutat sorgt dafür, dass du im Schlaf Prozesse im Gehirn anwirfst und im Herz und überall im Körper, die dafür sorgen, dass du am nächsten Morgen als wunschlos glücklicher und erfüllter Mensch aufstehst. Und deine Aufgabe ist es, mir mal zu erzählen, aus dem Bauch heraus, einfach mal, was da jetzt direkt in den Kopf kommt, ähm, was verändert sich, wenn du wunschlos glücklich und erfüllt bist. Und dann werden die Leute andere Dinge erzählen, als wenn sie sagen, ja, ich will fünf Kilo abnehmen.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Heute wird es praktisch, das heißt, heute geht es um die Umsetzung. In den meisten Episoden sprechen wir ja über Tools und Taktiken, um unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf der einen oder anderen Ebene zu steigern. Aber heute geht es darum, wie wir dieses Wissen und die ganzen Informationen auch anwenden, also in die Umsetzung bringen. Es geht also darum, wie wir alte Gewohnheiten brechen und neue ähm, ja, integrieren. Und vor allem, wie wir limitierende Glaubenssätze aufdecken und ja neue Realitätssysteme etablieren. Dafür werden, ein bisschen, werden wir ein bisschen in die Hintergründe einsteigen, also in die Psychologie, dann vor allem aber auch praktisch werden, wie du das Ganze also mit Intention und Reflexion, Analysen umsetzen kannst, ja um in die Anwendung zu kommen. Und genau in diesem Kontext durfte ich Tobi und seine Arbeit jetzt ganz neu kennenlernen. Er unterstützt mich also in Themen, in denen ich noch Potenzial aufweise. Insofern freue ich mich sehr, Tobi Kriuber hier begrüßen zu dürfen, und ja, herzlich willkommen, Coach Tobi.
0: Ja, lieber Tim, vielen Dank für die Einladung und auch vielen herzlichen Dank für die schöne für das schöne Intro. Und ich ähm, ja, habe eine schöne Reise bisher hinter mir im Bereich Coaching. ja durfte ganz viele Facetten kennenlernen, ja, vom Endkundencoaching hin zu Athletencoaching, also vom Leistungssportler. Äh, und habe dann gemerkt, hey, irgendwo limitiert es dich doch, wenn du die ganze Zeit nur mit einer Einzelperson ja an ihrem Leistungsvermögen arbeitest, oder an Glaubenssätzen arbeitest, weil ich dann gemerkt habe, hey, so mit 20, 25 Stunden Coaching in der Woche bist du halt echt mental auch ja, im Limit. Und ähm, so habe ich mich dafür entschieden, ähm, zu sagen, hey, ich bilde Coaches aus und helfe ihnen in ihrer Entwicklung, dass sie das wiederum multiplizieren können und mit anderen teilen können. Und genau, das ist eigentlich so das, was ich aktuell mache. Das Schöne ist, äh, die Erfahrung in der Praxis habe ich dadurch äh, in den letzten zehn Jahren gut sammeln können, auch am Kunden. Und ja, das möchte ich natürlich gerne mit dir, mit deinen Zuhörern teilen, um da, ja, sag ich mal, äh, schöne Aha-Effekte und Erkenntnisse, aufzuzeigen.
1: Ja, wunderbar. Wir haben uns ja vor, ich denke vor drei Jahren war, das, oder vielleicht vor zwei Jahren beim Flowfest in München mal kennengelernt. Da waren wir danach noch mhm. Abendbrot essen gewesen und ja, damals hast du ja noch in einem äh, Club, äh, ich glaube im Venice gearbeitet mhm. und ja, da war schon ganz klar, worüber du gesprochen hast. es hat dich fasziniert. Deine Augen haben, haben geleuchtet dabei und da interessiert mich, was? wie würdest du beschreiben, was bringt deine Augen zum Leuchten? Was treibt dich jeden Tag aus dem Bett zu deinem Beruf oder deine Berufung?
0: Hm. Sehr spannende Frage und wie du schon gesagt hast, ist ähm, die Inspiration von Menschen ja, und ist auch auf meinem Wertesystem ganz weit oben. Äh, Inspiration, Weiterentwicklung und auch Menschen zu helfen, also anderen Coaches beispielsweise zu helfen, ja, den Blick in sich zu richten, das Glück in sich zu finden und das ist eigentlich so meine Herangehensweise, ja, dass ich sage, hey, ich möchte den, dem Gegenüber helfen, den Kopf mit dem Herz zusammenzuführen und nicht nur rein verkopft alles zu lösen, sondern auch mehr ins Fühlen zu kommen. Und ähm, das nicht nur auf der Körperebene, sondern auch, ähm, auch auf der Business-Ebene, dass man letztendlich da hinterfragt, okay, in welche Richtung geht es? Warum mache ich das? Was ist wirklich die Passion dahinter? Und äh, Menschen ja weltweit, äh, international, regional, äh, egal wo sie herkommen, wirklich transformative Erkenntnisse zuteil werden lassen. Und ja, da habe ich jetzt ein paar Jungs, mit an Bord, ja, den Mark äh, Richter, den hat es ja auch ähm, schon seit Längerem ähm, im Bekanntenkreis und weiß, das ist auch ein sehr inspirierender Typ, der Fabi Salis, hast du ja auch kennenlernen dürfen. Ähm, ja, und mit den Jungs äh, bin ich auf einer Mission, dass ich sage, hey, äh, wir hinterfragen den Status Quo und wir möchten ja, Inspirationsquellen sein und alle, die sich inspirieren lassen wollen, sind herzlich willkommen. Und sowohl im Einzelnen. Science Coaching, als auch in der Gruppe, als auch bei, bei Vorträgen, ähm, egal wie, ja, solange man einen Impact leisten kann. Das ist eigentlich so mein Thema, was mich morgens aus dem Bett treibt. Ja, da wirklich auch zu schauen, wo kann ich mich selbst wieder inspirieren lassen. Und ähm, ja, wo kann ich meinen Inspirationsakku aufladen und das dann natürlich wieder in Rat und Tat äh, mitzugeben, ja, Erlebnisse mit den Menschen schaffen, wirklich die Dinge auch in die Praxis umsetzen, ja, raus aus dem Kopf hin zum Umsetzen, ins Herz holen. Das ist eigentlich so die. Die Hauptaufgabe, die ich ja, die ich den ganzen Tag mache.
1: Ja, großartig, großartig. Ja, wir sprechen jetzt immer vom, vom Coaching und wir haben so ein paar Begriffe, die ich ganz kurz klären möchte. Einmal Training und Coaching oder Trainer und Coach.
0: Mhm.
1: Ja, man könnte sagen, man wäre ein Personal Trainer oder man ist ein Coach. Was ist für dich ein Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach? Mhm.
0: Ja, auch wichtig, dass man das einmal differenziert. Ich würde so sein: ich nehme sowohl die Trainerrolle ein als auch die Coachrolle. Die Coach-Rolle in einem Satz zusammengefasst ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich versuche eine Erkenntnis in dir anzuregen über Fragestellungen, über Selbstreflexion, dass du merkst, ah, stimmt, in die Richtung geht es oder das nehme ich mir als nächstes vor. Ich gebe also einen gewissen Rahmen. Und als Trainer ist es mehr oder weniger der Fokus, okay ich erkenne, wo du stehst, wo du hin willst und ich zeige dir den Weg und ich gehe ihn mit dir. Ja, also ich bringe dich von A nach B, indem ich dir einen Plan schreibe, indem ich dir, indem ich dir klare Vorgaben gebe. Und ähm, in meinem Kontext, in dem ich arbeite, ist es sowohl als auch ja, die lehrende Tätigkeit als auch die lehrende Tätigkeit mit Doppel-E. Ja, manchmal äh, ist es im Coaching erstmal so, dass man Unannehmlichkeiten loslassen muss, dass man sich von Glaubensmustern oder, oder ja ähm, Gedanken trennen darf, dass man die auch loslassen darf, um wieder Neues anzunehmen, ja, und, ähm, das ist einmal der Part, aber zum anderen natürlich auch, dass ich sage, du pass auf, hier ist dein Plan, ja, bitte in die Execution, führ das mal aus, ja, dass du deine Erfahrungswerte sammelst, dass du reflektieren lernst und wir dann gemeinsam drüber sprechen, welche Erkenntnisse hast du, also auch das ist ein Part, aber ansonsten gebe ich dir auch recht, ja, viele sind sich gar nicht ihrer Rolle bewusst, ja, was wollen sie jetzt verkörpern, sind sie Trainer, sind sie Coach, jeder, jeder nennt sich jetzt aktuell Gesundheitscoach, Health Coach oder Persönlichkeitscoach, äh, aber meistens ist es dann, ich ziehe eine, eine, ähm, ja, eine gewisse Basis durch, ja, One-Size-Fits All-Modell und dementsprechend ist es dann einfach nur ein Training, ja, ein angeleitetes Training. Und das ist auch okay. Ja. Absolut.
1: Ja, wir werden uns jetzt, denke ich, im Gespräch vor allem auf der Coaching-Ebene bewegen, obwohl wir natürlich immer wieder in die Trainerebene mit reingehen. Und ich möchte alle Zuhörer praktisch so ein bisschen dazu ja, anhalten, ähm, sich dabei selbst zu reflektieren, weil das ist genau das, was du ja eigentlich machen möchtest oder wir jetzt auch, dass wir einen Raum schaffen, damit jeder Zuhörer, ja, das Gefühl kriegt, auch Erkenntnisse selbst gesammelt zu haben und sich da ja. entfalten zu können. Ja, genau. Ja, ähm, dann gleich die Frage, alle Fragen eigentlich, Emotionen und Glaubenssätze, ähm, die können nun mal unseren Fortschritten irgendwie im Weg stehen, ne? Fortschritte können wir jetzt verschieden definieren, wir wollen letztendlich alle irgendwie gesund und leistungsfähig sein, mhm. ähm, Viele wollen eher abnehmen, manche wollen Muskeln aufbauen. Wenn wir wir zum, äh, zum Thema Abnehmen mal gehen. Großes Thema. Ähm, wollen viele vielleicht nicht zugeben oder so, aber letztendlich möchte jeder irgendwie auch nackt gut aussehen. Äh, was mhm. sind so deine, deine Erfahrungen? Welche Glaubenssätze oder Realitätsmodelle ähm, können da im Weg stehen? Und was sind erstmal Realitätsmodelle oder Glaubenssätze?
0: Ja, Glaubenssätze kannst du dir vorstellen wie ein Computerprogramm und äh, stell dir mal vor, du gehst äh, zu Saturn-Mediamarkt oder kaufst dir im Internet einen, einen Laptop und der ist erstmal leer. Ja, und das kannst du dir vorstellen, so kommst du auf die Welt. Und äh, durch deine Erfahrungen, durch deine Prägung, durch deine Erziehung ja, werden Programme draufgespielt, ja, ähm, die dir natürlich helfen, deine täglichen Aufgaben sicherer und schneller oder fokussierter zu bewältigen. Ja. Und ähm, wenn es doof läuft, kann sich natürlich auch mal ein Virus draufspielen, ja, dass du merkst, uh, Computer stürzt ab und ähm, so würde ich es ganz simpel äh, beschrieben halt Realitätsmodelle oder Glaubensmuster äh, oder Modelle auch ben benennen und das ist mehr oder weniger dafür sorgt äh, dass du ja Struktur dass du Sicherheit dadurch bekommst aber ja im, im blödesten Fall also bei negativ oder destruktiven Glaubensmustern ähm, kann es natürlich auch sein dass dein System ein Virus aufgespielt bekommt so dass du beispielsweise dich selbst hemmst ne, durch Erfahrungen ja, und ich würde das auch immer irgendwo äh, in einem gewissen Maße mit dem Ego verknüpfen, ja, weil das Ego ja, wird oftmals als negativ betitelt, ist es aber definitiv nicht, ja, sondern das Ego, Ego in der Überkompensation sorgt natürlich dafür, ja, dass du äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, als Wahrheit erkennst ja, und oftmals braucht es eine gewisse Offenheit oder eine, eine Google-Perspektive, um dich von Dingen zu trennen, die vielleicht dich zurückhalten. Und ähm, genau, so ist es dann auch bei den Glaubenssätzen, ja, wie der Name schon sagt. Das sind Sätze, die du glaubst und die dein, äh, deine Realität formen. Und äh, beispielsweise haben wir da Glaubensmuster, die auch in der Kindheit oftmals schon entstehen, indem du einfach das von deinen Eltern übernimmst. Weil in den ersten fünf, sechs Jahren ist es so, dass... Die, der Hauptbezug natürlich der, die Mutter und der Vater ist und das was sie als Realität sehen übernimmst du und das kann dann beispielsweise sein Glaubenssätze und Glaubensmuster im, im Bereich Geld Glaubenssätze im Bereich Körper ja und gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht kann es natürlich sein Glaubenssatz ja ich bin nicht gut genug weil vielleicht eine, eine Überkompensation stattfindet weil der, der der Vater oder die Mutter, die immer zu verstehen gegeben haben, du bist nicht gut, wie du bist. ja, Da muss immer noch mehr gehen. Ja, Mit einer 1 minus in der Schule sind wir nicht zufrieden. Das heißt, das wird natürlich dann auch in der Realität auf andere Themen übertragen, wie beispielsweise auf der Körperebene, dass man sagt, ah, ich bin noch nicht dünn genug, ich bin noch nicht liebenswert genug. Und das korreliert dann natürlich auch mit den, ja, ich nenne es mal ähm, Grundbedürfnissen. Ja, Und ein Grundbedürfnis, das jeder Mensch in sich hat, ist äh, das Bedürfnis nach Liebe und nach anderen und ähm, wenn da beispielsweise in der Kindheit oder auch in der, in der Entwicklung ja, Themen aufgekommen sind, dann kann es sein, dass das wie so ein Virusprogramm ähm, ja, drüber liegt und dich dann davon abhält, dass du mit dir auch ja, im, im Reinen bist und immer versuchst über Kompensationen wie jetzt exzessiven Sport oder Diäten oder so ähm, das zu, zu bereinigen. Aber ja, äh, bevor du nicht am Computersystem ansetzt und den Virus löscht, äh, wirst du immer nur ein Pflaster draufkleben. Dann wird Pflaster abgerissen, die Wunde ist wieder da, klebst wieder ein Pflaster drauf und ja, das ist dann eine never-ending-Story. Hm. Ja, wie
1: leidest du denn so einen Prozess an, dass jemand seine Glaubenssätze da identifiziert und eventuell auch
0: konstruktiv umstellt? Ja, das ist ein sehr sehr spannender Prozess. Also um es vielleicht dem Zuhörer auch klarer zu machen, ich nutze sehr gerne das Modell der Kompetenz. Ja, ganz simpel kannst du dir wie eine Treppe vorstellen. Ja, im untersten Bereich hast du das, das eine unbewusste Inkompetenz. Ja, die ist noch gar nicht bewusst, dass du etwas machst, was dich vielleicht hemmt oder hindert. Und ähm, durch Fragestellungen, durch Reflexionsfragen, ja vielleicht die Frage auch, was was sind denn Unannehmlichkeiten, die dir aufstoßen auf emotionaler Ebene oder vielleicht auch physisch, ja, dass man sich da bewusster macht, hey, mit was bin ich denn da auch in einer, ähm, ja, in einer Korrelation, was mich hemmt, ja, um es dann mehr oder weniger in das bewusste Wahrnehmen einer Inkompetenz. Ja. Und Inkompetenz ist es nichts, was man sagt, das ist schlecht oder das kannst du nicht, sondern es war noch nicht kompetent, also in deinem Bewusstsein. Und ähm, man könnte es dann auch nennen, bewusstes bewusst machen, ja, ähm, dass du merkst, okay, ja, jetzt kann ich bewusst das üben, was mir bisher schwer gefallen ist. Also ich kann die Glaubenssätze hinterfragen mit der Fragestellung, ja, ist das denn wirklich so? Ja, oder zweite Fragestellung, die ich dann gerne mitgebe, wer glaubt denn das noch? Ja, woher hast du den Satz vielleicht übernommen? Ja? Und im dritten Schritt die Fragestellung, ja, was wäre denn eigentlich, wenn dieser Glaubenssatz bewahrheitet wäre? Was wäre das Schlimmste, was daraus resultiert? Sodass du durch das Aufschreiben ja letztendlich auch dem Ganzen so ein bisschen die, ja ich nenne es mal Angst oder die die Kraft ähm, des Unbewussten nimmst. Ja? Denn Ängste entstehen meistens im Unbewussten. ja Kennst du ja bestimmt auch, bis im Kinofilm und dann kommt die Musik und du weißt nicht, oh, was passiert jetzt? Und dann kriegst du wirklich so einen Zustand, oh mein Gott, ich weiß nicht, was kommt. Hast du den Film nochmal geguckt und weißt schon, was kommt, dann kannst du dich drauf einstellen. Ja, und so ist es auch mit Glaubenssätzen. Hat man die erstmal entlarvt und auch bemerkt, hey, eigentlich ist dieser Glaubenssatz gar nicht stimmig. Ja, beispielsweise, ja, ein Glaubenssatz, der sehr oft äh, vorkommt. Ähm, reiche Menschen sind unglücklich. So. Und dann fragst du dich, ist es wirklich so? Wäre ich unglücklich, wenn ich beispielsweise Reichtum äh, anhäufe? Nur merkst du, nö, eigentlich nicht. Wenn ich ein bisschen mehr Geld verdiene, könnte ich beispielsweise wieder was spenden oder könnte auch einen anderen Teil abgeben oder könnte wieder investieren. Nö, eigentlich nicht. Ja, und dann widerlegst du das erstmal im Rationalen und dann ist unsere Aufgabe, das Rationale ins Gefühl zu bringen, auch wirklich das zu erspüren. Ja, und da gibt es dann beispielsweise Transformationsprozesse, wie du auch einen alten Glaubenssatz von dem Abschied nehmen kannst.
1: Hm. Mhm. Mhm. Okay, ähm, um ja, du hattest ja schon einen Mechanismus oder einen Glaubenssatz genannt, äh, was das Abnehmen anbelangt. Die ähm, Du bist nicht genug, hast du eigentlich gesagt. So, oder? Das war dieses mhm. das Muster. Hast du noch ähm, ja andere Beispiele, was so gemeinläufige Meinungen sind oder Glaubenssätze, die uns daran mhm. hindern? Unser,
0: ja, also Gerade mhm. ja, im Abnehmen-Kontext haben wir sehr oft, ich kann das nicht, ja? äh, andere können es, aber ich nicht, ich bin zu blöd dafür. Ja, ähm, Das zum einen, dann was auch ein Thema ist, um abzunehmen, muss ich verzichten, ja, dass man sagt, ja, ich muss dann komplett auf alles verzichten ja, und dass sich dann auch mehr oder weniger eingebrannt hat und dass man sagt, bevor ich jetzt verzichte, dann nehme ich mich lieber so hin, das ist auch ein Thema, was sehr, sehr oft aufkommt und das wird natürlich auch, ja, wenn wir mal gucken, wo kommen denn Glaubenssätze her, ja, auch von Medien geschürt, dass du sagst, hey, ja, Verzicht und ähm, Du musst auf alles verzichten, um wirklich äh, Gewicht zu verlieren. Ja, wie es dann in so einer Brigitte-Zeitschrift oder Fit for Fun vielleicht mal tituliert wird: Kohlsuppendiät über sechs Wochen, wo ich sage: Okay, ja das Modell der Kompetenz, ja, dir kommt jetzt was ins Bewusstsein, du merkst, nee, das will ich nicht, aber du hast vielleicht noch nicht die Realität aufgebaut, dass du auf nichts verzichten musst, sondern vielleicht einfach nur Prozesse veränderst oder Dinge, ja, ich nenne es immer die roten Flaggen, die du vielleicht noch nicht optimiert hast, also Dinge, die im Unterbewussten noch fehlerhaft verlaufen, ja, weil du sagst, ich gucke jetzt krass aufs Essen, aber ich trinke Süßgetränke, ich gehe jeden Tag zu, zu Starbucks und hole mir einen Vanille-Frappuccino, der mir halt mal 100 Gramm Zucker reintransportiert und ich wundere mich, warum nichts großartig vorangeht. Ja, dass man da erstmal eine Bestands-, eine Realitätsanalyse macht und dann schaut, wo können denn die größten limitierenden Faktoren sein und das Ganze dann auch so verpackt, dass man sagt, hey ja Vielleicht ist es gar kein Glaubenssatz, du, du hast nur noch nicht den richtigen Ansatz gefunden ne? und dafür ist es immer auch ganz schön, dass man sagt, okay, ich habe da einen Ansprechpartner und ich habe jemanden, der mir eine Sicherheit und Struktur gibt, um im zweiten Schritt die Sicherheiten und Strukturen dann wieder auch einreißen zu können und sagen, jetzt darfst du dir deine eigenen Sicherheiten und Strukturen aufzubauen, weil es dir dann auch wiederum zeigt, hey, du kannst ihm tun, deinen Glaubenssatz widerlegen, ja du hattest den Glaubenssatz, ich kann das nicht oder ist alles so schwierig. Ja, okay, aber du siehst ja jetzt gerade learning by doing. Ja, du hast es umgesetzt und gemerkt, es funktioniert doch ja, und äh, das ist oftmals das Wichtigste, dass du nicht nur im Kopf arbeitest und das Ganze in der Theorie erklärst, sondern dass du auch wirklich dann in die Praxis gehst und sagst, hey, lass uns da ansetzen, spielerisch, ja, um Erfolgserlebnisse zu haben und das ist ja, wie unser Gehirn dann auch reagiert, haben wir Erfolgserlebnisse, dann äh, wird man auch dranbleiben und das kannst du dann wunderbar machen über einen, einen Habit-Tracker, also Gewohnheiten-Tracken, dass du einfach sagst, hey, ich Gehe jetzt auch gar nicht so mit dem Finger in die Wunde und sagt, das ist jetzt dein Glaubenssatz, sondern es ist mehr oder weniger unterschwellig, dass wir sagen, hey, siehst du, dein Prozess der letzten acht Wochen, geile Sache. Ja? Mhm. Welche Erfolgserlebnisse hast du gehabt? Und die Leute er erzählen sich dann selbst das und das und das. Und dann merken sie ja, krass, ja, das habe ich so noch nie wahrgenommen. Und ähm, ich konnte mich wirklich da jetzt mit dem Thema auch auseinandersetzen, ohne dass ich eine destruktive Haltung dagegen habe. Ja? Und das ist sehr, sehr oft im Kontext, Text äh, mit dem Essen, ja, dass ich genug esse. Weil viele haben Angst, wenn sie mehr essen, nehmen sie zu. Aber oftmals ist es dann genau das, was halt benötigt wird, weil der Körper dann halt extrem auf schon äh, Zustand fährt. Also wenn du halt eine, eine extrem lange Zeit sehr sehr wenig isst, dann ist es für den Körper natürlich ein Kampfzustand (fight or flight) ja, und dadurch wird natürlich auch auf Organebene der, der Stoffwechsel reduziert. Ja, und äh, wenn man dann sagt, ah, äh, ich will nicht noch mehr verzichten, nur um abzunehmen. Musste vielleicht gar nicht. Vielleicht ist genau das Gegenteil. ja Und das ist oftmals im Glaubenssatzthema genau das. Wir haben Angst vor einem Thema, müssten eigentlich genau das Gegenteil machen. Ja, einfach durch die Angst mal durchgehen. Und da ist es natürlich immer schön, jemanden zu haben, der dich an die Hand nimmt, der dich dann führt, der dir Hilfestellung und Struktur gibt und dir ein offenes Ohr schenkt.
1: Ja, das ist interessant, wenn du gesagt hast, gerade Angst. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen abnehmen oder wollen wir uns auch zunehmen, dann wollen wir eigentlich einen Idealzustand uns nähern. Wir wollen eigentlich einen Idealzustand uns nähern, der eigentlich gesund und wunderschön sein sollte. Und eigentlich ist es total absurd, sich vorzustellen, um einen Idealzustand zu erreichen. Einen gesunden Idealzustand, dass ich davor Angst und Sorgen haben sollte. Also vielmehr sollten die verknüpften Emotionen ja nicht Angst, sondern eher Vorfreude und Glück sein. Also ich sollte ja vielmehr... Ähm, ja, also eine positive Emotion haben, darauf hinzuarbeiten. Und gerade dieses Abnehmen, also das eigentlich das Hinführen zum Idealzustand, ähm, ja, nicht mit Panik und Stress verbinden. Mhm. Weil wir sagen, wir empfinden Stress und empfinden Angst, ähm, ja, denkst du, das hat physiologische Auswirkungen auch auf Organsysteme? Oder?
0: Sowohl das eine. Also Angst ist natürlich immer ein Zustand, der für den Körper Stress bedeutet. Adrenalin, Neutrenalin, Ausschüttung, aber auch Cortisol. Ne? Und das hat natürlich auch eine enorme äh, körperliche Reaktion, auch auf den Blutzucker beispielsweise, weil Blutzucker und Stresshormone stehen ja auch in der Wechselwirkung. Stresshormone, Schilddrüse stehen in der Wechselwirkung. ja, und alles korreliert im Körper miteinander. Dementsprechend ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns aber auch mal äh, drauf fokussieren, was hat denn überhaupt Angst äh, zu sagen? Ist Angst äh, ist ja eine Grundemotion. Und ähm, es gibt körperlich beziehungsweise mh, ich nenne es mal emotional. Ich passe glaube ich besser emotional zwei Grundzustände, die wir erreichen wollen, ja, die das Überleben sichern. Einmal der Wille Schmerz zu vermeiden und einmal ja letztendlich den Wille, auch Freude zu empfangen. Und im allerersten Schritt steht natürlich der Wille, Schmerz zu vermeiden an alleroberster Stelle, denn Schmerz heißt im schlimmsten Fall Tod. Ja, und unser System ist darauf gepolt, wir wollen auf jeden Fall Schmerz vermeiden. Und das ist oftmals emotionaler Schmerz. So, und unsere Glaubenssätze, die sich in der Vergangenheit gebildet haben, ja, in Zusammenarbeit mit unserem Ego, die wollen uns letztendlich nur vor Schmerz schützen. Also es ist ein ziemlich wichtiger und überlebensnotwendiger Prozess. Es sei denn, wir überkompensieren ja, und äh, das gestaltet unsere Identität und deswegen darf man diese, ich nenne es immer Regeln, also Scheißregeln, die man sich selbst auferlegt oder die vielleicht auch die Umwelt dir mitgibt, ja, beispielsweise Beispiel abnehmen, Instagram, ja, die Models äh, Photoshoppen sich, du guckst sie an und sagst, hey, ja, da kann ich nicht mithalten. Ich bin einfach nicht gut genug, egal was ich mache, ich komme da nie hin. Ja, selbstverständlich, wenn irrationaler Zielzustand da ist oder ja, die Voraussetzung eine, eine ganz andere ist, dass hier jemand, der Instagram hauptberuflich macht und wirklich 20, 25 Stunden am, in der Woche sich mit Körper äh, und, und Regeneration, Ernährung und Kurs auseinandersetzt und du einfach 45 Stunden Job hast und dann da noch Training unterkriegen willst und so weiter, dass das natürlich dann auch nicht den gleichen Output geben kann in dem Maße. Und das auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, dass man sich da wirklich realistisch einschätzt. Und ähm, der zweite Step ist dann natürlich auch, dass man Ängste annimmt. Ja? Wenn man vor Angst wegrennt, dann wird sie dir nachrennen und dich irgendwann einholen. Und ähm, da gibt es eine schöne Metapher, ja, was wir von dem Hummer lernen können. Und der Hummer beispielsweise ähm, hat einen Panzer, hat eine Schale. Ja? Und die Schale soll ihn vor Fressfeinden schützen, ja? dass er nicht angreifbar wird. Aber was passiert, wenn der Hummer wächst? Ja, irgendwann wird er merkt, uh, ich muss die Schale abwerfen. Was passiert in der Zeit? Du machst dich natürlich angreifbar. Ja, du machst dich natürlich angreifbar, dass die Fressfeinde dich auch umbringen können, ja, wenn die Schale und der Panzer weg ist. Aber warum macht der Hummer das? Natürlich, um zu wachsen, ja, um größer, stärker zu werden und um einen neuen Panzer zu bilden. Und so ist es auch mit unseren Glaubenssätzen. Manchmal dürfen wir Themen ablegen. Wir geben uns dann erstmal in einen Bereich, ja, nennt sich Komfortzone verlassen, der sich nicht so gut anfühlt, ja, der erstmal Unsicherheit beinhaltet, der erstmal ähm, auch einen gewissen Struggle vielleicht beinhaltet, weil ich sage, ich muss mir Dinge aneignen, die ich noch nicht kann, ich mache vielleicht Fehler, aber aus Fehlern lernt man wieder. Aber das Schöne ist, ja, hat ja jeder bestimmt von uns schon mal erlebt, wenn du dann merkst, hey, ich krieg wieder neue Sicherheit und ich habe jetzt auch den Sprung gewagt, ja, sei es eine weiterführende Schule zu gehen oder eine Fremdsprache zu üben oder neue Menschen kennenzulernen, das sind alles so Themen, wo man sich Ängsten auch stellen darf und äh, dann fühlt sich die Sicherheit und ja, das neue der neu erlangte Zustand einfach gut an. Und genauso ist es auch mit den Glaubenssätzen, die einen schon jahrelang wie so ein Panzer begleiten. Manchmal ist es notwendig, den abzulegen und auch den Willen zu zeigen, zu sagen, ich bin jetzt bereit, ich weiß nur noch, noch, nur noch nicht wie, aber ich würde gerne den nächsten Schritt machen, um freier zu werden. Ja, und dann hast du oftmals auch körperliche Reaktionen. Ja? Jemand, der permanent Stress ist, Weil er sich die ganze Zeit nur Sorgen macht, er wird natürlich hormonell auch eine Ausschüttung an Stresshormonen haben. Was wieder Schilddrüse, was wiederum Darm, was auch die Leber, also alle Organe, die im Körper ähm, auch wichtige Aufgaben haben, ähm, ja, wird eine Auswirkung haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich wirklich klar macht, was stört mich, was will ich loslassen ja und das auch dann ins Gefühl bringt und wirklich merkt, ich bin jetzt dran, das auch anzugehen, dann wird es auch eine Körperfunktion, äh, ein Ergebnis wieder haben, dass du merkst, ich bin deutlich weniger gestresst, ich schlafe besser, ich bin morgens wieder fitter. Ja, auch mhm. das mit Emotionen sehr, sehr oft korreliert. Mhm.
1: Ja, wo das, äh, wunderbar, was du gerade erzählt hast. Ich habe jetzt gerade an zwei Bücher gedacht, ähm wenn ich recht erinnere, die Humor story war von Jordan Peterson, oder? Aus dem 12 Rules for Life. Da habe ich die. Das kann
0: sein. Ich habe das gelesen bei, wie heißt das Buch, 52 Grundprinzipien für Erfolg, heißt glaube ich. Ich okay. muss nochmal genau nachgucken. Und das ja. war ein Buch, ja. was halt die ganzen großen Ratgeber zusammenfasst. Und das ja. finde ich immer ganz smart, dass du letztendlich das komprimiert liest, was die großen Aussagen in schönen Büchern runtergebrochen sind. Ja.
1: Ja, genau. Ja, großartig. Ähm, verlinke ich alles sehr gerne, weil es auch ein sehr gutes Buch. Ähm, und dann die den Begriff Schregeln fand ich auch sehr gut. Das hast du ja wahrscheinlich auch aus dem Buch, was du mir mal empfohlen hast, äh, von Vision Dakhiani. Der hat den, ja, ich habe in der Englischen der Rules genannt, Bullshit Rules in Deutschland. Ja, Schregeln. ja sehr schönes Wort. Gefällt
0: mir. Ja. ja, auch sehr, sehr große Empfehlung. The, the Code of the Extraordinary Mind. Ähm, und... Das ist auch ein Buch, das mich 2017 sehr inspiriert hat, auch Dinge zu hinterfragen, ja, ähm, weil du merkst, das Leben, ja, beschreibt er auch so im Buch, das Leben läuft auf Autopilot, ja, Tag ein, Tag aus vergeht und du merkst, du wirst konfrontiert mit Dingen, die dir Energie ziehen, die dir emotional auch noch nicht gut tun, aber du nimmst es halt so hin. ja, Und da kommen dann eben diese, diese Bullshit-Rules auch wiederum ähm mit, mit vor, wo du merkst, ja, es sind einfach Dinge, die ich so nicht als richtig empfinde. Und dann ist auch die große Frage, was ist denn richtig und falsch? Ja, wer gibt dir das denn vor? Und, und äh, dementsprechend die einzige Person, die das entscheiden kann, ja was ist für mich richtig und falsch? Was sind meine Werte, die ich ausleben will? Was ist mein innerer Kompass? Ja, bist ja du selbst. Und dafür darfst du dich natürlich von Normen und Regeln lösen, die sagen, so muss es sein. Ja, du musst nach dem Abitur studieren, du nach dem Studium musst du eine Anstellung hier machen, ja, was ist es, wenn da mal was äh, anders läuft, ja, bin ich dann nicht mehr gut, bin ich dann nicht mehr regelkonform, bin ich dann nicht mehr in dieser Gesellschaft akzeptiert und äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Sache, wenn man dann einen gewissen Druck auch hat, ja, vom Freundeskreis, Elternhaus oder Co., dass man sagt, da fühlt man sich in einen Bereich getrieben, weiß aber gar nicht, ob man das will und unterschwellig arbeitet das und das macht sich dann bemerkbar. Ja, über Körper Symptome wie Schmerzen ja wie Entzündungen ja und ähm, dann kommen auch die sogenannten Emotionen ja, wieder ins Spiel und Emotionen sie ist ja nichts anderes ja, wenn man das Wort auseinander nimmt ja, Energy in Motion ja, und wenn Energien unterdrückt werden die eigentlich in Bewegung sein wollen dann wird es sich körperlich irgendwo manifestieren und sich auf organischer Ebene ausdrücken
1: ja, ähm, ich denke darüber nach, du hast gerade gesagt, dass wir zwei ja, Grundtendenzen haben, Schmerz vermeiden und Freude empfinden. Und ja. wir können das ja auf einer akuten Skala betrachten, also was wir jetzt gerade da, wo wir jetzt gerade stehen und wo wir, sage ich mal, in ein oder zehn Jahren stehen. Und ja. ich denke, ein großes Problem ist, dass ähm, ja unser Stammhirn, unser gehören, oft so auf dem jetzigen Zustand aus ist und dann oft nicht überblickt. Ähm, wie wichtig, dass es eigentlich viel wichtiger ist, was wir was wir bald in Zukunft eigentlich haben. Also wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, wie viel Schmerzen, wie wenig Freude wir haben, wenn wir uns jetzt vernachlässigen, ähm, dass, da wäre es wahrscheinlich, dann ist es eigentlich viel akzeptabler, auch jetzt mal Freude vielleicht ein kleines Stück zurückzustecken und ein bisschen mehr Schmerz zu ertragen oder sogar jetzt letztendlich ein bisschen Schmerz zu ertragen, aber dabei Freude zu empfinden, weil man sich freut. Dass ich dass es mir bald viel besser gehen wird. Also klar, das Beispiel wäre jetzt, jetzt die Komfortzone nicht verlassen, jetzt das Eis essen oder das Training ausfallen lassen. Da werde ich aber, ähm, habe ich zwar jetzt von mir aus eine Stunde eine Freude oder wahrscheinlich sogar nur zehn Minuten, aber die nächsten Jahre wahrscheinlich eine Menge mehr Schmerzen. Und wenn man sich das auf einer rationalen Ebene für erstmal vergegenwärtigt, ähm, das täglich reflektiert, denke ich, kann man das ganz gut unter Bewusstsein einschleusen und sich somit auf einer ja, unterbewussten Ebene dann auch da ein bisschen leiten lassen.
0: Absolut. Was auch wichtig ist, wenn wir gerade über das Gehirn sprechen, wir haben ja da mehrere Gehirne im Gehirn sozusagen, also das limbische System beispielsweise ist unser emotionsverarbeitendes Gehirn und der Neokortex das rational verarbeitende, der rational verarbeitende Anteil und 80 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir in der emotionalen Ebene, das heißt aus dem Bauch raus, kann man sich auch so vorstellen, Bauch und Kopfgehirn. Und ähm, du kennst es ja selbst vielleicht auch, ne? stressiger Tag, alles ging schief, was schief gehen konnte, und du merkst, okay, boah, jetzt abends heim auf die Couch und Eis essen und mir geht's es besser. Ne? Das heißt, äh, du hast ein, ein gewisses Gefühl, ja, Stresskompensation, ja, und dadurch äh, Eis essen, ja, wieder die Süße ins Leben holen durch den Zucker. Ähm, genau. So, dann hast du aber im Kopf ein kleines Männchen, der sagt, Moment mal, äh, du hast heute schon genug genascht und äh, auf unserem Ernährungsplan steht drauf, das und das und das machen. Das heißt, auf der rationalen Ebene ist ja eigentlich klar, was zu tun ist. Ja? Anstatt des Eis ist jetzt lieber Gemüse. Aber die Emotion ja, in uns drin sorgt dafür, dass wir es trotzdem machen, obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, nein, wir wollen das nicht. Und ähm, es gibt dann auch die die Forschung von Damasio, ja, der hat die die sogenannten somatischen Marker erforscht und ähm, die somatischen Marker sind natürlich die äh, Systeme, die in Millisekunden eine Entscheidung treffen auf emotionaler Art und Weise, ja. beispielsweise somatischer Marker dann auch der Geruchssinn, wenn du etwas riechst, was dich an erinnert an was früheres, beispielsweise das Parfüm deiner ersten Freundin, dann ist erstmal ein positiver Körperzustand. Ja, und dann läufst du aus dem Laden raus, trittst in Hundekacke, riechst dran und hast dann direkt die Kopplung im Gehirn, okay, schlecht. Bis dein rationaler Anteil im Gehirn sagt, ja, okay, das riecht jetzt nicht gut, das bedroht potenziell unser Überleben, nee, ist auch nicht gut, wollen wir nicht nochmal. Und äh, dementsprechend Dementsprechend ist es so, für eine Entscheidung, die wirklich nachhaltig ist, soll sowohl das emotionale Gehirn als auch das rationale Gehirn ein Okay geben. Ja, Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass wir nicht nur reine Strukturen und Strategien aufstellen, sondern auch das Warum dahinter kennen, das Gefühl dahinter fühlen. Ja, Und da hilft es beispielsweise, wenn man sich einen Zustand bebildert, ja, beispielsweise mit einem kleinen Visionsboard, ja, und auch einen Zustand vorstellt. Wo will ich hin? Wie soll ich es sich anfangen? Fühlen. was verändert sich dafür? Was ist das der Benefit? Anstatt, anstatt einfach nur über ähm, ja, rationale Zahlen, Daten und Fakten zu agieren und zu sagen, okay, das müssen wir jetzt tun, damit wir da den Zustand X erreichen.
1: Ja, interessant. Da sind wir bei der, ja, ob man das Intention nennt, ob man uns ein Zielzustand. Ja. Äh, leidest du denn? Das ist das so <lacht> Wie leitest du so ein, oder wie würdest du vorgehen, um sich einen Zielzustand zu visualisieren? Ähm, ja, wie, wie machst du das? Wie leitest du das an?
0: Es ja, ähm, gibt verschiedene Varianten. ist auch typabhängig. Ja, es gibt ja so eher der kreative Kopf. Ähm, da schaue ich mir erstmal an, wen habe ich vor mir sitzen? Ja, ist es jemand, der ist eher straight auf Zahlen, Daten, Fakten gepolt? Ja, dem werde ich dann weniger Geschichten erzählen, aber zumeist versuche ich Bilder im Kopf. Ähm, zu erschaffen ja, und das geht meistens über Geschichten und äh, da nutze ich sehr, sehr gerne die Geschichte des Supersmoothies. Das ja, ist eine schöne Fragestellung, ähm, die geht wie folgt. Ja, eine Forschungsabteilung hat geforscht und hat eine geheime Zutat äh, produziert. Und diese geheime Zutat, äh, die hast du jetzt nach Hause geschickt bekommen. Und die gibst du am Abend, bevor du ins Schlafen gehst, in dein Smoothie. Ja, und diese geheime Zutat sorgt dafür, dass du im Schlaf Prozesse im Gehirn anwirfst und im Herz und überall im Körper, die dafür sorgen, dass du am nächsten Morgen als wunschlos glücklicher und erfüllter Mensch aufstehst. Und deine Aufgabe ist es, mir mal zu erzählen, aus dem Bauch heraus, einfach mal, was da jetzt direkt in den Kopf kommt, was verändert sich, wenn du wunschlos glücklich und erfüllt bist. Und dann werden die Leute andere Dinge erzählen, als wenn sie sagen, ja, ich will fünf Kilo abnehmen. Ja, weil, warum fünf Kilo abnehmen? Und das ist dann eine, eine Form des Eisbergprinzips. Ja, die fünf Kilo abnehmen sind vielleicht die Spitze des Eisbergs, die du dir rationalisierst, die für dich ein Motiv sind. Ja, ich sollte jetzt zum Sport gehen, weil ich abnehmen will. Ja, aber warum willst du abnehmen? Und was liegt da dahinter? Ja, und welche Emotion steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und äh, wenn wir das klar geklärt haben, ja, das Motiv, die Motivation und das Bedürfnis, ja, Dann können wir da wirklich dran arbeiten. Dann können wir auch mehrere Strategien entwickeln, die dafür auch äh, funktionieren. Denn jemand, der beispielsweise sagt, ich will abnehmen. ja, Warum? Naja, weil ich mich in meiner aktuellen Beziehung nicht mehr so geliebt fühle. Ja, das wird vielleicht nicht im, im ersten Satz dann kommen, aber wenn man ein bisschen nachforscht vielleicht. Ja, Und dann fragst du, warum ist das so? Wir, was gibt dir das Gefühl? Ja, mein Partner hat mir früher viel öfter Komplimente gemacht und da habe ich mich auch viel mehr geliebt und anerkannt gefühlt okay, ja, und warum fühlst du dich aktuell so und warum denkst du, dass dein Körper da eine Rolle spielt? Ja, früher, da hatte ich einfach noch eine Kleidergröße kleiner und habe mir jetzt vorgenommen, abzunehmen. Dann ist es für dich klarer, das Warum zu erkennen, dass du sagst, ich mache es für mich, für mein Körpergefühl und für mein Wohlbefinden, aber auch für meine Partnerschaft. Man kann aber dann natürlich noch sagen, okay, äh, was müssten wir vielleicht im mentalen, im Mindset-Bereich äh, erarbeiten, um diese Blockaden zu lösen, dass du so wie du bist, nicht gut genug bist. ja Dass du es wirklich nur auf die Körperebene runterbrichst und sagst, wenn jetzt erstmal das Fett weg ist, dann bin ich wieder liebenswert. Sondern was ist jetzt schon an dir liebenswert? ja Was kannst du auch selbst aktuell schon tun, um das für dich wahrzunehmen und das wieder auszustrahlen? Weil das ist ja oftmals, strahlst du etwas aus, dann wirst du es wieder anziehen und wenn du gerade ausstrahlst, ich fühle mich selbst nicht wohl in meiner Haut, ich fühle mich selbst ja nicht liebenswert, ja selbstverständlich wird dann dein Partner die Vibes kriegen und merken, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich ziehe mich vielleicht selbst Mal zurück, ja, so ein gewisser Teufelskreis. Und da nutze ich sehr gerne beispielsweise am Anfang die Super Smoothie-Frage, dass ich die Frage, okay, äh, wie fühlt es sich an? Ja, was? Äh, wie möchtest du dich fühlen, ja, wenn du wunschlos glücklich und zufrieden bist? Und im zweiten Schritt ähm, die Fragestellung, wer bekommt das als erstes mit, dass du auch weißt, okay, wie kannst du es messbar machen? Und im dritten Schritt die Fragestellung, okay, und stell dir vor, das hast du erreicht. Was wäre jetzt das Sahnehäubchen mit extra Kirsche drauf, ähm, was du dir aufsetzen könntest? Und da kommen dann meist, meistens die tieferen Themen, weil du am Anfang noch sehr rationalisiert bist und dann sagst ja, okay, wenn ich das erreicht habe, dann würde ich gerne noch das und das erreichen, ja, das, das im Gefühl erfahren. ja Und ähm, das ist mehr oder weniger dann das große ganze Bild. Ja, und dann nehmen wir das mal auseinander und gucken, was wäre dafür notwendig. Ja, und drehen das beispielsweise und sagen, okay, dem großen Bild können wir in 90 Tagen definitiv ähm, näher kommen, also deutlich näher kommen oder dem ganz gerecht werden, je nachdem. Aber was wäre unser erster Meilenstein? Ja, Und der erste Meilenstein wird dann meistens so in zwei bis drei Wochenrhythmen getroffen, dass man sagt, hey, wenn wir das runterbrechen, was wäre jetzt notwendig, um dem näher zu kommen? Ja, Beispielsweise klar zu werden, was stört mich aktuell im Alltag? Was sind Energiefresser? Ja, und dann wäre so die erste Wochenaufgabe beispielsweise, macht dir das bewusst. Ja. Prinzip der Kompetenz, ja. unbewusst Inkompetenz, ich bin mir gar nicht bewusst, was mich stresst, was mir Energie zieht. Ich mache mir das bewusst und arbeite dran. Ja. Hab dann in mir einen Accountability-Partner, wo ich sage: Okay, lass uns drüber sprechen. Und dann schauen wir natürlich, was ist der zweite Schritt? Könnte die Körperebene sein. Sport machen, Ernährung umstellen. ja, Das sind dann mehr oder weniger Bausteine oder Tools. Und dafür brauche ich natürlich erstmal den Ist-Stand, ja, aber auch den Desire, ja, also den Wunschzustand, um zu gucken, welche Strategie funktioniert und welche nicht.
1: Ja, Die, die äh, Super-Smoothie-Analogie gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich noch nicht benutzt, werde ich vielleicht auch irgendwie eine ein oder andere mhm. nehmen. Die Fragen, die ich oft gestellt habe, äh, waren ähm was, was würdest du tun, wenn ähm, so drei Sachen keine Rolle spielen würden? Das einerseits, viele sagen, Geld reicht nicht, Zeit reicht nicht oder ganz wichtig, Anerkennung reicht nicht. Und ganz stellt man fest, okay, erst sagen sie, sagt jemand, okay, ich möchte das und das, und dann, okay, was würdest du tun, wenn du Geld, Anerkennung und Zeit, wenn das keine Rolle spielen würde? Und plötzlich kommen ganz tolle Träume, ganz, ganz tolle Sachen raus und ein großes Warum. Und wenn man dann reflektiert, merkt man eigentlich, ja, eigentlich kann ich das ja auch jetzt machen. Eigentlich spielt das gar keine Rolle. Oh, das ist manchmal verrückt. Man man denkt erst, es würde eine Rolle spielen und nach der Frage merkt man, okay, eigentlich eigentlich habe ich genug Zeit, eigentlich habe ich genug Geld und Anerkennung ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Und mhm. ja, aber ich denke, ähnliche Idee mit dem Super Smoothie, nur dass der ähm, mir noch besser gefällt, durch die schöne bunte Malerei. Ja. Genau, du hast jetzt gesagt, ähm, Zielzustand visualisieren. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene verschiedene Meinungen oder kleine Fallen, die man aufstellen kann. Wie wie machst du das? das wie stellt man sich? die
0: Wunschidentität vor. Ähm, auch wieder da, abhängig, wen habe ich vor mir, ist es jemand, der hat vielleicht schon etwas Bewusstseinstraining gemacht, meditiert vielleicht gerne, dann mache ich das gerne in einer geführten Meditation, in einer Reise, dass du wirklich in den Zustand gehst, ins Gefühl gehst, wie möchtest du dich fühlen, wie ist ein, ein Tagesablauf, wie du ihn dir wünschst, was passiert, mit wem umgibst du dich. Ja? Das ist eine Möglichkeit, dass man da wirklich über die Emotionen und Gefühlsebene reingeht. Bei Menschen, die vielleicht noch etwas in der, ja, sag ich mal, rationalen Denkweise sind, frage ich sie einfach, hey, wenn du drei Bilder auswählen würdest, um dein körperliches Ziel zu definieren, um dein energetisches Ziel und dein Seinsziel, also wie du dich auch emotional fühlen möchtest, welche Bilder kommen dir denn da in den Kopf schick mir die doch gerne mal zu, also ein Mini-Mini-Vision-Board, wissen ja, Body Being Energy Goal. Ja, ähm, die Herangehensweise über The Perfect Day, auch wie es Virginia Lackian gerne macht, das ist eine Methode ähm, oder halt wirklich ein großes Visionboard basteln, dass man sagt, okay, ich nehme mir ein paar Bereiche raus und äh, frage mich, was kommt denn da ja, in den Lebensbereichen in meinem Kopf, was ich gerne erreichen möchte, ähm, was ich gerne manifestieren sollte. Auch wenn das dann gar nicht so kommt, ja, äh, der Zustand des Emotion, der Emotionen, Zustand ist der, der wichtige. Dass du merkst, es fühlt sich gut an. Ich habe da sehr positive Vibes, wenn ich das bastle. Ja, wenn ich mir beispielsweise frage, in der beruflichen Entwicklung, was soll in den nächsten Jahren kommen? Und ich merke, ich würde gerne als Speaker auf einer großen Bühne stehen und 100 Leute inspirieren oder ein Buch schreiben oder sonst was. Und selbst, wenn du kein Buch schreibst, aber merkst, allein der Gedanke dran, dass ja, als Ziel zu haben, das hat mich schon inspiriert, habe dann vielleicht einen Ratgeber geschrieben, der als E-Book rauskam oder äh, ich habe in einem ähm, Programm mitgearbeitet, wo ich dann äh, Blogs geschrieben habe, dann war das vielleicht das, was dir den Trigger und den Anschub gegeben hat. Aber wenn wir im Unbewussten bleiben und uns da gar keine Fragen stellen und auch nicht abchecken, welche Gefühle, ja, wie ist die Gefühlsbilanz in dem Bereich, ja, dann werden wir oftmals im Unbewussten auch bleiben, ja, dann werden wir gar nicht wissen, fühlt sich das jetzt wirklich gut an? Will ich das oder will ich das nicht? Ja, und das ist so in der in der Erfahrung das, was äh, ja, gut funktioniert hat, sich zu fragen, wo will ich hin, wo stehe ich jetzt gerade, wie fühlt es sich an und dann auch einen gewissen Weg zu visualisieren sei es jetzt über die Meditationsebene oder über die bildhafte Ebene, ja, meiner Ansicht nach braucht man was, was wirklich psychoneuromotorisch untergebrochen wird. Psychoneuromotorisch, weil psychisch ist letztendlich der Gedanke an etwas, was Emotionen äh, runterbricht und das neuromotorische ist letztendlich das Schreiben, also Motorik und so kannst du auch Emotionen auf Papier bringen. Deswegen halte ich sehr viel von, auch wirklich mit Blatt äh, und Stift zu arbeiten und gerade was die Transformation angeht, Dinge loszulassen, kannst du gerne was aufschreiben, was du verbrennst und dass du dann auch wirklich Abschied nimmst. Gerade ein Glaubenssatz oder äh, Dinge, die man vielleicht noch jemanden sagen möchte, der beispielsweise äh, weit weg ist, äh, zu dem keinen Kontakt hast, das sind dann auch Methoden, die man da nutzen kann.
1: Hm. Ja, sehr schön. Äh, ich finde es immer noch sehr wichtig, wenn ich einen Zielzustand habe, bei mir oder bei Klienten, dass äh, man wirklich viele Sinne mit einfließen lässt, also dass man auch vielleicht einen Geruch damit verbindet, ein Geräusch mhm. damit verbindet und einen Geschmack damit verbindet ähm, und das Ganze vor allem halt positiv ähm, formuliert. Das ist halt das ganz, ganz, ganz äh, wichtiger, also nicht jetzt sich verurteilt und sagen, ich muss so und so werden, also irgendwie so einen negativen Weg sich visualisiert, sondern sich einfach klar vorstellt, wie das schöne Endergebnis aussieht. Und ähm, ja, ist dann, klar, man kann dann planen, sollte ein bisschen planen, aber viel auch einfach geschehen lässt. Weil du hast ja wunderschön gesagt, dass, du meinst, glaube ich, 80 Prozent unserer Handlungen sind irgendwie emotionsgeleitet. Und wenn ich aber eine, ähm, und das heißt, ich handele eh meistens auf einer unbewussten Ebene im Alltag. Vor allem, wenn mehr Stress da ist. Aber wenn mein emotionaler Kompass so ausgerichtet ist auf einen Zustand, der mein Zielzustand ist, dann kann ich auch mein Unterbewusstsein, wenn das richtig programmiert ist, auch vertrauen, dass es das Ganze schon machen wird. Wenn mein Unterbewusstsein ja. aus Angst und aus Vermeidung agiert, das ist wahrscheinlich dann eher die ganze Zeit ein Panikzustand. Wenn es aber aus Fülle agiert, zu so einem Idealzustand, werde ich wahrscheinlich gute Entscheidungen treffen.
0: Ja, absolut. Ähm, da kann man auch ein schönes Beispiel machen. Ich muss Sport machen, weil ich zu fett bin. Oder ich gönne mir Zeit für mich und ein Training, weil es mir gut tut. Und ähm, das ist dann eigentlich die, eine ähnliche Aussage. Ich gehe zum Sport, aber die Intention dahinter ist die andere. Und die Intensionsfrage ist eine der wichtigsten Fragen. Welche Intention gebe ich dem Thema? Was möchte ich da erreichen? Will ich weg von dem Zustand? Oder hin zu einem Zustand, wie du es eben auch wunderbar gesagt hast. Und hin zu einem Zustand ist immer mit einer positiven Assoziierung auf mehreren Ebenen. Ja, Deswegen finde ich es klasse, dass du auch da Geruchssinn, Tastsinn und Co. mit reinmachst. Ja, ich ähm, macht dann beispielsweise so hey das äh, Mini Vision Board machst du dir als Desktop Hintergrund, dass du den ganzen Tag unterschwellig damit konfrontiert wirst oder hängst es dir an den Kühlschrank, wo du immer vorbeiläufst, ja und ähm, manche haben dann vielleicht noch äh, sogar so, so einen kleinen Power Primer, ja, dass man sagt, ich habe eine kleine Affirmation aufgestellt, ja, dass sie letztendlich sich selbst in einen Zustand bringen, wo sie sagen, ja, ich habe Bock umzusetzen.
1: Hm. Ja, genau. Also bei den ganzen Themen sind wir irgendwie immer bei Achtsamkeit. Irgendeine Form von Achtsamkeit, dass man achtsam äh, den Zustand wahrnimmt. Und ja. wenn wir jetzt so mal, ja, also meine Wahrnehmung ist, dass das Thema Achtsamkeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja Jahr, immer, immer größer wird, überall ist im Westen mhm. präsent ist. Und interessanterweise war ich letzte Woche äh, in einem, ja, ich sag mal so eine Art Wildniscamp gewesen. Wie auch immer, auf jeden Fall war ich eine Woche ohne ohne Internet, ohne Handy, ohne alles, ohne Uhr tatsächlich auch. Also einfach, ja, ich sag mal, wie wie vor 500 oder vor 1000 Jahren fast. Ähm, und es war alles viel einfacher. Ich hatte viel weniger Einflüsse. Ja, und da ist mir auch so bewusst geworden, ähm, dass es damals schon einfacher war, weil es nicht so viele Schleier gab, die sich über mich gelegt hatten. Ich hatte nicht, mhm. ich sag mal, nicht so viele, ja, ähm, ja, Social Media, was auch immer, irgendwelche Podcasts auch oder sowas. Also nicht so viele Meinungen, die meine Intuition wieder stören würden. Es war alles ganz klar, wie es mir geht und so. Ich war immer präsent, weil sich nicht so viel über mich gelegt hatte. Und gefühlt ähm, haben wir jetzt in unserer heutigen Welt einfach so viele verschiedene Informationen und Trainingspläne, alles großartige Sachen. Aber wir können eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden, was Glaubenssätze von außen sind ähm, oder was unsere eigenen sind. Und wir müssen viel stärker differenzieren. Deshalb glaube ich, dass das Thema Achtsamkeit deshalb auch so wichtig und so präsent ist jetzt gerade im 21. Jahrhundert und immer ja auch noch präsenter werden wird und werden muss, um einfach Absolut, mit ja. Informationen umzugehen.
0: Da stimme ich dir absolut zu, weil ähm, wir sind in so einer schnelllebigen äh, Gesellschaft, wo es immer äh, darum geht, noch schneller, noch höher, noch weiter zu kommen und die Herausforderung dabei ist, dass wir uns keinen Kompensationsmustern hingeben, weil mh, die Realität, die wir uns schaffen, die kann natürlich verschleiert sein Ja, und sehr, sehr oft kompensieren wir Themen, anstatt uns denen zu stellen. Hast du natürlich keine Ablenkungsmöglichkeit durch Social Media, Handy und Co., dann wirst du natürlich damit konfrontiert, was in dir aufkommt Ja, und wenn du mal so einen Tag, einen Tag in der Natur verbracht hast, da bist du dann oftmals in Stille. Ja, und wann sind wir denn wirklich in Stille in der heutigen Zeit Ja, wann wir dann mal keine Kopfhörer drin haben und Musik hören, wann haben wir denn keine Berieselung vom Radio, wann haben wir denn äh, mal einen, eine Stunde lang wirklich das Gespräch mit uns selbst auch mal ausgeschaltet auch das ist ganz wichtig, dass man merkt wir sind der ja definitiv auch permanent dabei ja, mit uns selbst zu interagieren und äh, dann Dinge immer wieder durchzudenken, ja, ich hatte da auch mal 2012 so eine Phase, wo ich gemerkt habe, allein wenn ich abends ins Bett bin, dann hat sich der Motor angeschaltet im Kopf und dann ging es rund. Ja, was steht an? Welche Themen sind gerade? Und ich da echt gemerkt habe, boah, das ist echt ein großer Struggle. Was aber auch ganz gut war, weil aus der Situation habe ich gemerkt, jetzt darfst du anfangen achtsamer mit dir und um den Themen umzugehen. Habe dann angefangen meditieren zu üben. Ja, hat mir dann auch die ja, habe später dazu geführt, dass ich mal eine Woche im Kloster war und in einem buddhistischen Kloster und geübt habe, wie geht denn richtig meditieren, auch unter Anleitung. Und das waren dann echt so die prägendsten Momente und ähm, auch die Ruhe, ähm, mit dir selbst Themen zu verarbeiten, das ist einfach so, so wertvoll. Deswegen Respekt an dich, dass du da ähm, dich einfach mal aus dem schnelllebigen Alltag äh, entzogen hast und gesagt hast, okay, ja, ich muss da mal raus. Ich gönne mir die Zeit für mich und ähm, gönne mir auch mal die Freiheit von der ganzen Social-Media-Thematik, weil das ist natürlich auch ein Zeitfresser, aber auch ein Energiefresser. Hm. Also danke für den
1: Respekt, aber ich muss ein bisschen zurückgeben, fast weil ich muss ehrlich sagen, ich wollte das seit Jahren schon selber mal machen, aber hm. ja es ist nicht dazu gekommen, das ganz selber einfach alleine zu machen, das Handy einfach ein paar Tage wegzulegen. Das heißt, was ich gemacht habe, war, einen, ich habe mal Workshop zu buchen. Ähm, hm hatte ich keine andere Chance. Also ich musste mir eher die Umstände so gestalten, dass ich gar keine andere Chance hatte.
0: Ähm, genau, deshalb. War das dann recht? Das ist auch ein wichtiges Tool, ähm, warum viele nicht in die Umsetzung gehen, ja? weil sie vielleicht mal den Trigger von außen brauchen, weil sie den Rahmen brauchen und ähm, deswegen ist für mich auch immer der wichtigste Schritt als Coach selbst, äh, in, in verschiedenen Bereichen einen Coach auch an der Seite zu haben, wo ich merke, da sind noch sind Potenziale, ja? da darf ich Dinge loslassen und äh, meistens sind es die Dinge, die einem dann schwerfallen, ja? die einem auch keinen großen Spaß machen und äh, da dann wirklich auch ein Feedback von außen zu bekommen, ja, und auch Methoden an die Hand zu bekommen, die man ins Tun kommt, weil in der Theorie, ein Buch kannst du lesen, hast dann die Theorie, aber machst es trotzdem nicht, ähm, dann fängst du wieder an zu prokrastinieren oder dich abzulenken und dann ist es irgendwann das Thema vielleicht nicht mehr so präsent, ja, dass du sagst, ja, aktuell, okay, wie es gerade ist mit dem Abnehmen oder sonst was, aber das ist ja dann auch nur eine Kurzfristigkeit, wenn da eine Grundthematik dahinter steht, die nie gelöst wird, so brauchst du vielleicht mal einen externen Ansprechpartner, der dir hilft, ja, damit wirklich Frieden zu schaffen und damit auch in die, ja, in den Austausch zu gehen, auch mal durch den Schmerz durchzugehen, weil oftmals hat man Angst vor Schmerz und dann ist es gar nicht so schlimm, ja. Mhm. und, ähm, ja, deswegen auch gut, dass du sagst, hey, ich erkenne das, ja. äh, was kann ich tun? proaktiv, okay, ich suche mir einen Workshop, wo ich das einfach dann machen muss, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir selbst eine Ausrede vorzugaukeln.
1: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von ähm, ja, vom Coaching oder sich selbst irgendwie auch zu coachen. Also ich bin der Meinung, dass Willensstärke oft überbewertet wird. Äh, Willensstärke ja. erschöpft irgendwann und dem muss man auch einfach Rechnung tragen, muss das irgendwie auch akzeptieren bis zu einem gewissen Grad. Und ja. irgendeine Form von Accountability-System oder Rechenschaftssystem ist super wichtig. Es kann sowas sein, dass ich sage, ich tracke verschiedene Sachen. Ne? Also auch Tracking, Schlaftracking oder sowas kann sowas sein wie ein Accountability-System ähm, ja. oder ein Journal zu schreiben. Besser natürlich noch, einen Mensch zu haben, vielleicht auch meine Partnerin davon zu erzählen, was ich vorhabe oder ähm, Freunden mit ins Boot zu nehmen oder sich einen Coach zu suchen, halte ich für unendlich weil wir sollten, denke ich, unsere Willenskraft oft nicht überschätzen für ja für große Veränderungen. Da ist es, ja.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Es muss nicht immer jemand sein, der, ähm, sag ich mal jetzt, das Professionell macht. Manchmal ist es auch ein Gespräch mit einem guten Freund, der sagt, du, pass auf, ich würde gerne ein konstruktives Feedback von dir äh, haben. Die Sache ist aber, ähm, das Commitment ist meistens nicht hoch genug, wenn man es jetzt auf Kumpelbasis macht oder mit einer Partnerin, ähm, weil man dann merkt, ja, das ist doch jetzt schon eher so auf zwischenmenschlicher Basis, Passt. Wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich keine Konsequenz haben. Hast aber ein Commitment getroffen in Form von Zeit, Geld und Emotion, dann äh, ist es natürlich so, dass der Schmerz größer ist, wenn du es nicht machst, als dass du es machst. Und wenn jetzt keine Ahnung, sagen wir mal zehn Wochen Coaching äh, hast und du sagst, ich habe mehrere Coaching-Sessions und du immer wieder konfrontiert wirst mit dem, was du nicht umsetzt ähm, und du dich immer mehr rechtfertigen musst, äh, dir selbst gegenüber und auch dem Coach, dann wirst du merken, okay, Moment mal, ich habe ja jetzt hier eine Zeit, die ich investiere ja, und ich habe auch Geld dass ich investiere, was mir dann wehtut. Ja, und deswegen kann das natürlich ein Mittel zum Zweck sein. Ja, auch wenn man es auf anderen Ebenen schaffen kann, das bestreite ich gar nicht. Ja, aber das ist oftmals dann ein Turbo-Booster, wo man sagt, okay, die Erfahrungswerte, die sich der Mensch, der mir gegenüber sitzt, die letzten Jahre und Jahrzehnte draufgepackt hat, die Erfahrungen, die er hatte, die vielleicht ganz ähnlich sind mit meiner aktuellen Situation, da kann ich natürlich super profitieren. Deswegen macht es Sinn. Aber Dialog, ja, wir Menschen sind Rudeltiere, Sprechen, Connecten, Energieaustausch ist auch im, äh, im Privaten ganz wichtig und auch im Privaten ganz wichtig, dass wir nicht nur über oberflächliche äh, Themen sprechen, sondern auch mal den Deep Talk äh, hat, äh, wo man wirklich tiefergründig geht, äh, wo man über Emotionen, Ängste vielleicht auch mal sprechen kann und dementsprechend sich dann auch das ja, Umfeld schafft, wo sowas möglich ist. Das ist ganz schön. Und wenn man es im Freundeskreis nicht hat, vielleicht gibt es eine, eine Mastermind-Runde, der man beitreten kann. Oder ja, irgendeinem Gruppencoaching, wo man sagt, da habe ich einfach nur einen Austausch und kann sowas äh, auch wunderbar auf einer geschützten, einem geschützten Rahmen machen. Ja. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Hm.
1: Genau, ich bin noch einmal was aufgeschrieben und zwar habe ich ja nun erstmal gefragt: äh, ja, abnehmen das Thema, aber für viele ist auch das Thema, einfach, ich sag mal, Muskeln aufbauen oder einfach einen Idealkörper zu erreichen. So, also ich sag mal, eher in die andere Richtung, aber es ist eigentlich ein ähnliches Thema. Und tatsächlich ja. denke ich so an diesen Begriff der Hardgainer. Und das haben wir ja alle schon so oft gehört, ich kann einfach keine Muskeln aufbauen. Und gefühlt wird da aber auf emotionaler Ebene noch weniger drüber geredet, als über das Abnehmen. Mhm. Hast du da Erfahrungen, im Coaching auch mit, was, was diese Glaubenssätze
0: angeht? Ja, es sind oftmals ähnliche Glaubenssätze. Der, der, der unbedingt zunehmen will, der will sich eine Hülle aus Stärke aufbauen. Ja, der hat vielleicht noch Themen, ja, die, vor denen er flüchtet und ähm, das ist ja oftmals auch so ein, so ein Thema. Kraftsport wird dann als Mittel zum Zweck für mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein genutzt und äh, dann gibt es den, der in der Schule vielleicht gemobbt wurde und äh, gemerkt hat, er ist der Außenseiter und äh stehlt dann seinen Körper, um da auch etwas zu kompensieren, was er vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend erlebt hat. Also das ist ein wichtiges Thema, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, ja, auch beim, beim Thema Ernährung. Ähm, wenn der Körper etwas nicht annehmen möchte, ja? ähm, obwohl du schon genug isst. Dann musst du gucken, welche Systeme hängen da noch mit zusammen. Beispielsweise der Verdauungstrakt, ganz wichtiges Thema, Aufnahme von Nährstoffen im Dünndarm. Auch auf energetischer Basis gerne mal in die chinesische Heilmedizin schauen. Ja, der Dünndarm ähm, ist beispielsweise auch energetisch das Organ, was ähm, ja, in der psychischen äh, Störungen, ich nenne es jetzt mal Störung oder in einem Ungleichgewicht äh, mit der Emotion korreliert sich nicht ähm, Wohlzufühlen an dem Ort, wo man ist beziehungsweise, äh, dass man sich ähm, ja äh, nicht nicht so richtig fühlt, wie man ist. Und ähm, Dünndarm korreliert energetisch äh, auf Meridianebene auch mit dem Herz. Ja, das heißt, hast du schon das gefunden, was dir wirklich dein Herz zum Leuchten bringt? Ja, weißt du, was du willst? Ja, oder ist es einfach nur, ich will mehr Muskeln aufbauen, damit ich mich vor der bösen Umwelt schützen kann, vor Destruktivität, vor Schmerzen? Ja, und deswegen, so verrückt es anhört, fügen die Leute sich durch das intensive Training gerne Schmerzen zu, um sich zu betäuben. Die Herangehensweise, das wird sehr, sehr wenig besprochen, das ist aber ein sehr wichtiges Thema. Dass man da auch Klarheit oder zumindest mal Bewusstsein schafft und auch sagt: Hey, warum verstecke ich mich hinter einer Identität ja, ähm, aus mehr Muskeln, mehr Masse? Ja, was ist denn die neue Identität, die ich schaffen kann. Ja, und Definitiv ist es nicht verwerflich, wenn man sich das bewusst macht und bewusst dafür entscheidet und sagt, ja, ich äh, gestalte meine Identität so, wie ich sie gerne hätte. Aber oftmals ist das halt im Unterbewussten, dass man merkt, ich will vor etwas flüchten, ich will vor meinem Alltag flüchten, der dich aber dann wiederum einholt, auch mit Muskulatur. Und dementsprechend ist es ein Geben und Nehmen, sowohl auf der einen Seite, dass man sich klar macht, warum will ich das machen, ja, warum ist es mir wichtig, jetzt Muskeln aufzubauen und dann im zweiten Schritt zu schauen, wenn es noch nicht klappt, ja in dieser hard mentalität äh, zu schauen, okay, äh, habe ich schon alle Prozesse ausgeschöpft? Gibt es da vielleicht noch Themen, mit denen ich nicht befasst habe und auch da Ratschlag, Meinung einholen von jemandem, äh, der da auch Erfahrung hat, ja, der das schon oft gemacht hat? Hm.
1: Ja, spannend. Ich finde es ganz wichtig, sich da immer mal zu unterfragen und das kann ja jeder tun. Also Absolut. Ich habe auch gestern äh, einen Podcast mit Bernd Stößlein gehabt ähm, und seine Abschlussworte äh, waren tatsächlich auch, äh, was er ja jeden mitgeben möchte, waren einfach, dass er alles in der Frage, dass jeder alles in der Frage sollte, alles in Frage stellen. Und ja, das ist ja auch absolut unser Thema eigentlich, jetzt erstmal den Status quo hinterfragen. Manchmal war es nicht, was man glaubt, manchmal war es halt nicht richtig, ja. Ja.
0: Oder? Es kommt ein Satz, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt und dich dem hingeben und äh, auch nicht hinter einem gewissen Wissensschatz als Identität verstecken und sagen, hey, ich bin mein Wissen. Nein, du bist gar nichts. Was bist du oder wer bist du, wenn du mal nichts sein musst? Ja? Und dann ist erstmal so, keine Ahnung. Ja? Und ähm, das ist das äh, große Thema. Ähm, die Leute verstecken sich hinter der Identität als Sportler, als Unternehmer oder als, als keine Ahnung, Angestellter in einer Position. Ja, Und das ist dann der Lebensinhalt. Was ist, wenn das mal wegfällt? Und dann entsteht oftmals die Lehre. Und die Lehre ist die Vorstufe der Depression. Bist du dir aber bewusst, was will ich repräsentieren, verkörpern, Ja, wenn ich nicht in dieser Rolle bin? Ja, also wer bist du, wenn du niemand sein musst? Ja, das ist dann das Spannende. Deswegen finde ich gut, auch Dinge zu hinterfragen und vieles in Frage zu stellen.
1: Schön. Ja, viel zu tun, viel zu tun für alle. Genau, zum Abschluss würde ich gerne von dir mal wissen, wie du das alles so handhabst in deinem Alltag. Was hast denn du für Routinen und Praktiken, um deine ja, Glaubenssätze zu hinterfragen, Emotionen vielleicht so zu kontrollieren, Achtsamkeitstechniken, hm. wie auch immer. Wie, wie machst du das so?
0: Also ich versuche, mir regelmäßige Slots auch einzuplanen in meinen Wochenplan, wo ich sage, das sind Reflexionen. Okay. Uh, Reflektionsslots. Uh, ich mache es nicht mehr täglich. Täglich hat mir zu viel uh, ja, Aufmerksamkeit gekostet. Uh, ich mache es einmal in der Woche, das ist Sonntag und Vormittag, mhm. uh, wo ich sage, wie war die Woche? Was uh, war letztendlich präsent die Woche? Wo hatte ich Herausforderungen? Was, was war gut? Ja? Und was nehme ich mir gezielt vor? Zweites Thema, das ich uh, mache in regelmäßigen Abständen, ich suche mir Mentoren in dem Bereich, uh, die mich auch ein bisschen herausfordern, die mich vor ja, neue Hürden stellen und ähm, ja die letztendlich dafür sorgen, dass ich auch ähm, ja, Komfortzonen verlasse. Ja, das ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, regelmäßig, dass ich da auch schaue, was gibt es, ähm, sei es von, ja, sag ich mal, jetzt ähm, diesen Zeremonien, was wir es auch hatten. Wir hatten jetzt letztens eine Kakaozeremonie, wo du so ein bisschen Zugang zum Unterbewussten kriegst, ja, mit Rohkakao und ähm, verschiedenen Pflanzen wie, wie Tabak und Co., Ja, dass du da auch ähm, so ein bisschen das Spirotelle auslebst, aber dann auch im Business-Kontext, dass du schaust, okay, was gibt es da? Ähm, das ist ein wichtiger Part. Und dann äh, Stille. Ja, Meditation ist ein äh, Thema, ähm, ich habe es nicht mehr versteift, dass es morgens sein muss, sondern ich merke, wenn ich äh, eigentlich keine Zeit habe, dann nehme ich mir oftmals die Zeit, sprich, ich plane es mir auch fix ein, meistens in der Mittagszeit, dass ich mich auf, ich habe hier eine, eine Magnetresonanzliege, äh, mache die Magnetresonanzliege an, Parasympathikus, also wirklich der Entspannungszustand wird hochgefahren. Ich kann mir eine halbe Stunde wirklich Auszeit und da, da darf auch mal nichts sein. Ja? Auch wirklich nur Ruhe, da liegen und nichts machen. Ähm, oder auch, ja, was, was so mein All-Time-Favorite ist, ist die Sechs-Phasen-Meditation von vision Das ist eigentlich so das in 18 Minuten etwas, wo ich wirklich tief reingehen kann und ähm, auch da ja, mehr oder weniger in die Visualisierung gehen.
1: Ja, sehr schön. Das klingt gut, das klingt gut. Die sekunden ja, ja finde ich auch großartig. Ich auch, ähm, ja, vor einem halben Jahr ungefähr habe ich das angefangen. Sehr, sehr schöne Sache. Genau. Gut, wir könnten noch viel besprechen, aber ich denke, ähm, die größten Learnings erstmal abgehakt und vor allem vor allem fühle ich, dass es eine Menge zu Verarbeiten gibt für alle Zuhörer. Ja. Das ist so ein Punkt jetzt, wo man sagt, okay, wir enden das Ganze mal einfach Sonst gibt es wieder zu viel Information. Wir haben ja die ganze Zeit von zu ja. viel Information gesprochen. Also eigentlich war es schon wieder viel zu viel. Ähm, <lacht> genau, genug Aufgaben, denke ich, für die Hörer. Richtig. Genau. Ähm, dann frage ich dich aber auch, auch dich jetzt nochmal. Äh, was wäre so die eine Message, der, der eine Satz, den du wolltest, den die ganze Welt von dir hört?
0: Puh, ein Satz, herausfordernd. Ähm, ich würde sagen, befasst dich damit dass du übst, deinen Kopf mehr ins Herz zu führen, ins Fühlen zu kommen. Denn in der heutigen Zeit sind wir sehr, sehr stark auf der rationalen Ebene, aber äh, haben Optimierungsbedarf auf der Gefühlsebene. Ja. Weg von ich muss hin zu ich will. Das wäre vielleicht in einem Satz.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, das sind gut, das sind gut. Das nehmen wir mit. Okay, Tobi, also vielen Dank erstmal. Ähm, wenn jetzt Leute, Zuhörer Lust auf dich haben, vielleicht auch andere Coaches, die von dir lernen möchten, mit dir wachsen möchten, wie kann man dich finden? Wie nimmt man Kontakt zu dir auf? Erzähl mal.
0: Ja, die große weite Welt der so sozialen Medien, also auf Facebook einfach meinen Namen eingeben: Tobias Kriehuber, ja, mit K, K-R-I-E und Huber. Ähm, auf, ähm, was Instagram haben wir ähm, tobi kriehuber coach the coach ja, also einfach meinen Namen wieder suchen und ansonsten Homepage auch ganz einfach zu merken, www.tobiaskriehuber.de ähm, das ist eigentlich so das, da kannst du jederzeit gerne mir eine Message durchschicken, äh, gerne in Austausch gehen und ja, ähm, hab eine Möglichkeit über ein kostenfreies Beratungsgespräch mal zu gucken, wie es harmoniert, ob ich dir weiterhelfen kann und nutze es sehr, sehr gerne.
1: Ja, großartig. Ja, noch, ich meine, das ist jetzt alles nicht mehr so relevant in dieser Internet-Online-Zeit, aber nur für unsere Hörer, du sitzt in Mannheim, wohnst in Mannheim. Genau. Wo?
0: genau Ich wohne in Ludwigshafen, aber das ist ein Ort weiter, in Friesenheim, schön Richtung Pfalz in der Natur und arbeiten tue ich hier in Mannheim, schön in Nähe eines Parks, das heißt, man könnte auch mal eine Session vor Ort machen und sich raussetzen in die Natur, das ist auch ganz schön. Vielen,
1: vielen Dank, Tobi, und auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Impulse mitnehmen und denkt mal drüber nach, was euch daran hindert, euer Potenzial zu entfalten, welche Realitätssysteme vielleicht eines Updates bedürfen. Und ja, das war jetzt eine ganze Menge zur Umsetzung. Falls du jetzt aber denkst, okay, das waren wieder ganz viele Informationen zur Umsetzung, aber die Umsetzung jetzt umzusetzen, das ist schwer umzusetzen dann stehe ich als Personal Trainer und Coach natürlich sehr, sehr gerne zur Seite für deine spezifischen Themen auf dem Weg zu deiner optimalen ja, Gesundheit und Fitness. Schreib mir einfach eine Nachricht und wir machen ein ganz, ganz unverbindliches Strategiegespräch, um deine individuelle Lösung zu finden. Und ich habe noch was ganz Besonderes für dich. Im November veranstalten mein Kollege Felix Stahl und ich unsere 30-Tage-Winter-Energy-Challenge. Warum Winter-Energy-Challenge? Wir geben dir in diesen vier Wochen wertvolle Tools und Techniken an die Hand und bringen dich vor allem in die Umsetzung, damit du mehr Energie im Winter hast. Worum geht's? Du wirst einmal eine intelligente Mobilitätsroutine entwickeln, du wirst deinen Schlaf optimieren, du wirst Kälteanwendungen implementieren in deinen Alltag und du wirst Atemtechniken lernen. Und parallel dazu ein Mindset und Glaubenssätze, damit dein Winter, dein, der Winter dein Freund wird, So. Genau. Und unser Ziel ist natürlich, dass du einerseits das Wissen bekommst, warum du das machen sollst und was du machen sollst, aber dann vor allem erfährst, wie du das Ganze in den Alltag integrierst und es machst. Das heißt, das Investment von vier Wochen wird sich auszahlen, weil es langfristige Gewohnheiten sind, mit der du einfach gesünder und fitter bist. Wir laden dich also herzlich dazu ein und haben auch großartige Gäste bei uns. Zum Beispiel wird die Dr. Josephine Borsek als ja, Expertin für Kälte, einen kleinen Gastbeitrag zum Thema Wim und Kälteanwendung machen und unsere Kollegin, die Chantal Arment, wird zum Thema Immunsystem einen kleinen Exkurs, ja, beisteuern. Also melde dich schnell an, denn in den ersten Anmeldungen verlosen wir dreimal Vitamin D und zweimal Fischöl für dein Immunsystem. Wir freuen uns auf dich, am 1. November geht's los. Ja, und wenn du Coach bist und denkst, du brauchst vielleicht auch einen Coach, dann kann ich dir auf jeden Fall die Arbeit von Tobi ans Herz legen. Mit seinem Coach-to-Coach-Business kann er deine Selbstständigkeit in deinem Business auf jeden Fall nach vorne befördern. Davon bin ich überzeugt. Das Ganze verlinke ich in den Show Notes und dort findest du auch alle ja, Key Points unseres Gesprächs, die du gerne nochmal nachlesen kannst. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du das wichtigste Learning aus dieser Episode mit uns und deinen Freunden auf Social Media teilst. Also mach einfach einen Screenshot und verlinke uns darin. Und dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Insofern, ich wünsche dir eine wunderbare, energiegeladene Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Tim.